1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Je vous rappelle que vous pouvez, outre nos podcasts, nous retrouver en kiosque avec un numéro qui est actuellement consacré à la géopolitique de l'alimentation et un hors-série consacré à l'aviation militaire. Pour tous ceux qui aiment l'aviation militaire, vous verrez un numéro avec de magnifiques photos et des textes particulièrement intéressants pour comprendre l'aviation de demain. Cette semaine, dans nos podcasts, nous allons évoquer le sujet de la guerre économique. C'est un sujet extrêmement important que l'on aime bien traiter à conflit. Nous avions consacré un numéro sur la guerre du droit en septembre 2019, numéro que vous pouvez retrouver en vente sur notre site internet. Et évidemment, un sujet extrêmement important parce qu'il touche à nos entreprises, il touche des questions de souveraineté et il touche aussi aux questions de droit, de cybersécurité et de formation de manière générale des cadres et de l'ensemble des salariés à ces questions-là. Pour parler cette semaine de guerre économique, je reçois Olivier de Maison Rouge, bonjour, bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation, les, les lecteurs de Conflit vous retrouvent régulièrement dans nos colonnes, vous êtes avocat, vous êtes docteur en droit. Vous êtes également diplômé de sciences politiques et vous êtes professeur à l'école de guerre économique. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur les sujets de la guerre économique. Et un de vos derniers ouvrages, qui est publié chez VA Éditions, qui s'intitule Survivre à la guerre économique. Comme d'habitude, nos auditeurs peuvent retrouver l'ensemble de nos références sur le site internet de conflit. Alors cet ouvrage, Olivier de Maison Rouge, s'inscrit dans une réflexion un peu plus large, il est notamment euh, d'autres ouvrages que vous avez publiés précédemment, il se veut la, la continuité de votre réflexion sur ces sujets.
2: Tout à fait, euh, d'abord parce que l'économie et euh, la lutte, le conflit dans l'économie euh, n'est pas statique, évolue, et donc cela m'oblige d'abord à observer les choses et en tirer certains enseignements, donc de fait euh, ma propre euh, pensée euh, évolue sur le sujet. J'ai pu effectivement, voici deux ans déjà, euh, sortir un premier ouvrage qui s'appelait « Penser la guerre économique ». Et comme son nom l'indique, il s'agissait de théoriser un peu les questions de rapport de force, de conflictualité euh, dans l'espace économique, dans la la thématique de l'économie euh, et déjà à l'époque j'avais été euh, puisé dans les grands penseurs euh, euh, juridiques évidemment mais euh, parfois également militaires, stratégiques et essayé de montrer qu'il y avait une forme de permanence dans euh, les champs de conflictualité, qu'ils soient à la fois euh, armés mais également euh, économiques en temps de paix puisqu'en réalité euh, finalement... Euh, euh, c'est toujours un peu cette même continuité, ainsi hein, que l'avait décrite euh, Clausewitz, mais euh, où euh, la guerre est euh, la loi euh, des hommes, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, euh, c'est plutôt les temps de paix qui sont plutôt des anomalies historiques, et pour autant, quand nous sommes en période de paix, Armée, eh bien, en réalité, il y a d'autres rivalités qui naissent euh, en matière commerciale, mais également juridique, fiscale, et finalement, tous ces outils sont euh, empruntés, embrassés pour, finalement, euh, créer de nouvelles rivalités, de nouvelles euh, brutalités, le cas échéant. C'est ce que j'ai voulu démontrer dans un premier ouvrage, et ce deuxième ouvrage euh, auquel vous faites référence, et je vous en remercie, « Survivre à la guerre économique ben, », s'inscrit dans cette continuité, dans la mesure où, là, pour le coup, je délivre des outils, des réponses, des ripostes peut-être également, euh, purement pratiques et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est sous-titré « Manuel de résilience » car c'est un ouvrage opérationnel, qui est destiné d'ailleurs, pas seulement aux juristes, hein, ce n'est pas un ouvrage de droit, je tiens à le signaler, c'est un ouvrage qui se propose euh, d'instruire euh, à la fois les, les praticiens en matière économique, mais surtout le monde de l'entreprise, que ce soit les directeurs de sûreté, même des dirigeants de PME, TPE, qui sont pas forcément aguerris à ces thématiques, qui, qui parfois même euh, sont dans l'ignorance complète d'actes d'agression, d'ingérence, de rivalité, donc ils sont l'objet, peut-être malgré eux. Alors, ce qui est
1: intéressant, c'est que sur la, la couverture de l'ouvrage, vous avez choisi de l'illustrer par un fort Vauban. Euh, alors, évidemment, on pense à Vauban comme euh, opérateur des, des forts et de la, la ceinture de fer, de la protection du territoire national, mais on n'imagine on, on pas de prime abord euh, ce, ce genre de couverture pour un manuel de guerre économique. Pourquoi avoir choisi ce fort Vauban et en quoi est-il symptomatique de cette guerre économique
2: ben, comme je le disais tout à l'heure, en réalité, il y a des permanences qui existent dans les lois humaines, euh, avec des enseignements qui nous ont été légués, euh, qui aujourd'hui nous permettent euh, finalement, avec une, vraie, une forte actualité, euh, de déployer les mêmes outils, les mêmes éléments. Et Vauban, à cette époque, à, à cet égard, justement, à son époque, mais finalement on trouve une grande actualité aujourd'hui, a été euh, véritablement un artisan à la fois défensif et de l'ouvrage également offensif. Euh, le fort tel que on l'exprime un peu comme, sous forme de symbole est en réalité euh, une construction certes militaire, mais qui s'inscrit dans un ouvrage défensif complet, euh, tel que l'avait imaginé justement ce grand ingénieur militaire que fut Vauban en son temps, à savoir non pas seulement livrer des batailles, mais être en mesure de résister euh, de manière interconnectée. Ça a été ce que, ce que, ce que l'on a nommé la ceinture de fer surtout le pourtour des frontières et qui finalement euh, était une forme de carapace, si je puis dire, euh, comme aujourd'hui on pourrait l'exprimer en forme de sécurité économique, et précisément c'est pour ça que je fais ce trait, ce renvoi historique, à savoir être en mesure également de bâtir de tels ouvrages défensifs et tout à la fois offensifs, maintenant pour défendre non plus hein, seulement un territoire, mais défendre nos entreprises. Voilà quel était le, le rappel et peut-être le clin d'œil euh, que j'ai voulu exprimer.
1: Alors quand on pense à la, à la guerre économique, il y a évidemment des aspects euh, conceptuels, euh, des aspects de réflexion de stratégique comme pour toutes les guerres, mais ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous montrez un certain nombre de cas extrêmement concrets notamment qui ont trait aux données et, et au vol de données. Et par exemple, il y a un de vos où on a des conseils pour les personnes qui voyagent à l'étranger sur la manière de, de sécuriser leurs données. Des conseils qui d'ailleurs paraissent tout à fait simples, mais que généralement on ne, on ne suit pas, comme le fait de, de ne pas prendre toutes ces données dans son ordinateur portable. En quoi la, la notion de données aujourd'hui est-elle essentielle à la guerre économique
2: bah, elle est, comme vous dites, essentielle et même fondamentale, j'ajouterais, parce que euh, aujourd'hui c'est le cœur de nos entreprises. On est dans une dans une activité, dans une économie, aujourd'hui, qui s'est considérablement euh, dématérialisée, euh, malheureusement aussi parce que euh, l'industrie n'est plus la force vive de euh, la nation française, hein, c'est aussi euh, à la fois les services, à savoir l'information, qui devient le cœur euh, de la, des activités, et de, de fait, euh, aujourd'hui, l'information est par essence immatérielle, et se traduit par l'enregistrement de données sur des services informatiques qui, aujourd'hui, euh, sont finalement l'essentiel de toutes les activités humaines, qu'on retrouve dans les activités économiques, mais pas que, euh, c'est à la fois des activités financières, commerciales, de toute nature, et donc euh, on est à l'ère de la donnée, on est dans un monde où, d'ailleurs, euh, la crise sanitaire que nous avons traversée a été un formidable coup d'accélérateur en matière de transition digitale, c'est vous dire si, finalement, euh, la donnée se loge dans toutes les activités et le cœur de toutes ces activités, mais également, et de fait, c'est le revers de la médaille, également euh, la proie des prédateurs, une cible, et à la fois autant de vulnérabilité et de risques. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu exposer, effectivement, euh, des bonnes pratiques, que l'on oublie parfois, vous l'avez dit, mais c'est pour ça que ce rappel est nécessaire, c'est une piqûre de rappel, euh, parce que précisément la, 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 la cybersécurité et la protection des données, ce n'est pas seulement des logiciels, c'est aussi de l'humain, euh, des bons usages, des bonnes pratiques et qu'il convient de se souvenir et d'appliquer euh, tout le temps. Et puis euh, il
1: y a évidemment la question du droit, euh, c'est votre sujet euh, principal euh, d'analyse et, et de pratique, euh, notamment la, la question euh, de la ce qu'on appelle la, la conformité en, en bon français, donc la question du droit international. Euh, Aujourd'hui, euh, en quoi le droit est-il un, un élément essentiel de cette guerre économique et, et pourquoi est-il aussi important d'avoir à défaut d'une connaissance, au moins de comprendre les éléments essentiels du droit dans la guerre économique
2: C'en est euh, d'autant plus euh, une arme et un instrument, je crois. Euh, évidemment, vous le dites, euh, ce sujet ne m'est pas étranger, je suis avocat et donc euh, on n'en attend pas moins d'un avocat qui parle un peu de droit, évidemment, même si je rappelle que ce n'est pas un ouvrage de droit. Eh bien, euh, le droit a été instrumentalisé, on l'a vu euh, à travers des affaires symptomatiques comme euh, Alstom, comme BNP Paribas et j'en passe et d'autres. Il y a eu des rapports parlementaires sur le sujet qui ont euh, mis en évidence ces, ces, ces attaques par le droit et donc ça oblige aussi les entreprises à se réarmer sur cette question-là. Alors vous l'avez dit, c'est plus le droit international qui est euh, orchestré en la matière, mais finalement je crois et je vois, moi je constate euh, à mon échelle, depuis maintenant une vingtaine d'années, que ce droit international finalement tend à s'effacer, c'est-à-dire qu'il était longtemps régulé par des instances plutôt neutres, et qui bien plutôt, parce que j'apporte une nuance, plus dites indépendantes, que ce soit l'ONU, l'OMC ou autres. En réalité, ce que l'on découvre à travers nos affaires euh, Alstom et d'autres que j'ai pu citer, ou d'autres encore que vous, qui sont nommés dans, directement dans mon ouvrage, c'est que le droit est instrumentalisé finalement pour contraindre un adversaire qui, de facto, finalement se soumet, c'est une forme de colonisation juridique où euh, le droit devient vraiment un outil de pression, de soumission face à des entreprises qui se retrouvent contraintes malgré elles, simplement parce qu'elles ont embrassé le chemin de la globalisation parce qu'elles ont adopté des standards qui lui sont étrangers et qui finalement vont se trouver livrés à des agresseurs sous couvert de normes et de réglementations. Et finalement, ces armes vont se retourner parfois contre elles. C'est le cas dans les affaires Airbus, et qui ne sont pas finies d'ailleurs, et que l'on verra sans doute, ce qui n'est pas sans rappeler votre hors-série sur l'aviation militaire.
1: Mmh, tout à fait. Euh, ce qui est intéressant également quand on, dans votre ouvrage, c'est que vous citez un certain nombre de penseurs de la guerre, la, la guerre en armes, la guerre du feu, euh, comme Galula, par exemple, comme Clausewitz, et que vous, vous les citez pour les euh, raccorder euh, à la guerre du droit. En quoi ces, ces penseurs militaires de la guerre en armes euh,
2: -ils, peuvent-ils être utiles à une réflexion sur la guerre économique bah, Vous avez raison, à première vue, on pourrait penser que ce sont deux mondes qui s'ignorent, qui obéissent à des lois, à des règles qui paraissent à première vue étrangères, et en réalité, tout se répond. Euh, on est dans un monde asymétrique et à la fois atypique, en tout cas inédit où euh, finalement se mêlent à la fois des conflictualités guerrières et euh, cette guerre ce que je nomme cette guerre économique. Euh, le droit est présent au cœur de toutes ces activités euh, mais euh, les choses ne sont plus aussi simples et ces grands penseurs qui nous ont précédés, ces legs qu'ils nous ont laissés, euh, finalement, sont autant de règles, de euh, réglementations, en tout cas de pensées, de, de, pensée, de régies ou les lois, de la stratégie ou de la tactique, parfois, euh, qui sont autant d'échos, qui trouvent une actualité, y compris dans le monde de l'entreprise. Alors, ça, ça ne signifie pas pour autant qu'il faut les appliquer stricto sensu. Euh, nous ne sommes pas dans l'exercice de la force de la force armée au sein de l'entreprise. Euh, néanmoins, il y a des enseignements en matière de manipulation, en matière d'influence, que l'on retrouve dans les travers de cette guerre économique. Et dans ce monde, finalement, euh, qui euh, est euh, aussi assez euh, opaque et obscur de la guerre économique, on, on retrouve finalement des buts de guerre qui sont les mêmes. Euh, sauf qu'il n'y a pas l'emploi de la force armée. Euh, finalement, la guerre économique, c'est quoi C'est ni plus ni moins d'instaurer un rapport de puissance au bénéfice d'un belligérant non déclaré qui va vouloir gagner des, ports de mar, des parts de marché ou soumettre ou réduire même un adversaire ou une entreprise rivale. Ce sont les mêmes travers que l'on retrouve et ce sont les mêmes lois de la guerre, qu'elles soient économiques ou armées.
1: Alors un autre élément intéressant que vous traitez dans votre ouvrage c'est la notion de réputation d'influence, de guerre d'influence. Vous évoquez également la l'irréputation, c'est évidemment un sujet qui est fondamental aujourd'hui pour une entreprise. et justement c'est là où on retrouve les éléments de, de guerre on va dire guerre armée, guerre économique c'est la notion d'asymétrie, on a l'impression qu'aujourd'hui avec l'irréputation un, un blogueur peut faire énormément de mal à une entreprise en publiant des choses erronées ou parfois même des choses vraies par ailleurs mais que l'entreprise cherchait à mettre un peu sous le tapis et, et qu'on crée ainsi par cette nouveauté technique, une asymétrie, la capacité pour le faible d'attaquer le fort.
2: Oui, on a longtemps vécu, sur une en, en entreprise du moins, sur une forme de communication institutionnelle qui était entendue, qui était lissée, qui était relativement neutre, et ce sur quoi s'appuyaient les entreprises. Mais en réalité, on s'aperçoit qu'effectivement, aujourd'hui, l'information est très manipulée, très manipulable. C'est ce que vous disiez. Ça se retrouve aussi à travers la désinformation, autrement dit, les fake news. Euh, mais euh, de fait, euh, aujourd'hui, à l'ère d'Internet notamment, euh, finalement, tout blogueur, toute personne est un émetteur d'informations euh, et à la fois récepteur. C'est un peu ce travers que j'ai voulu expliquer et finalement c'est autant de caisses de résonance, euh, autant de moyens finalement d'introduire une part de vérité, et je dis bien une part de vérité, qui pourront être à la fois des sources de déstabilisation d'entreprise, c'est un peu ce qu'on appelle dans notre jargon la guerre de l'information, euh, qui aujourd'hui est peut être introduit par tout un chacun. Euh, on, on appelle aussi, on utilise aussi des bots et on voit combien euh, ces auteurs euh, sur les réseaux sociaux, euh, plus ou moins influenceurs, euh, sont en mesure de peser sur une forme d'information qui sera, qui séduira un public euh, plus ou moins grand selon euh, la nature du sujet. Et tout ça n'est pas neutre, et n'est plus neutre en tout cas. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui non pas dans un, dans une guerre, pas euh, bah dans dans un temps où l'information nous manque, on est même sur un surcroît d'informations, sur une surmédiatisation, et précisément c'est plus difficile de recourir à l'information et de trouver l'information dite pertinente, euh, et, on, et on tombe plus facilement finalement sur des informations euh, fantasmées, ou euh, sans tomber dans la théorie du complot, mais en tout cas euh, faussées. Et pourtant c'est celle qui est la plus facile à véhiculer, c'est un petit peu comme en matière financière, la fausse monnaie chasse la bonne, on retrouve un petit peu le même travers dans l'information.
1: Alors vous évoquez plusieurs cas qui permettent aussi d'avoir des éléments concrets dans votre ouvrage, notamment ce qui concerne l'espionnage économique. Alors il y a des affaires qu'on a connues parce qu'elles ont un peu les frais à la chronique, notamment l'affaire Valeo, cette stagiaire qui avait volé des documents et transmis à d'autres des documents de Valeo. Vous citez l'affaire Michelin, l'affaire Rose également. Là, c'est un petit peu une fragilité pour l'entreprise. Si on reprend l'exemple le, de la guerre, c'est la trahison. Euh, c'est quelqu'un qui est dans l'armée et qui, donc ce qu'on appelle l'intelligence avec l'ennemi, euh, qui part avec les documents pour les vendre à d'autres. Euh, pour une entreprise, c'est extrêmement difficile de s'en prémunir avec le risque de créer un état de défiance perpétuelle où chacun se méfie de l'autre.
2: C'est toute la difficulté aujourd'hui, effectivement, de la politique dite de sécurité économique. Comment être en mesure de prévenir, d'anticiper ce forme de risque de captation euh, indue euh, d'informations, de savoir-faire, de données, que ce soit par ingérence externe ou par euh, complicité interne, hein, comme vous venez de le souligner, euh, sans créer pour autant un climat de phobie interne qui serait finalement très stérilisant pour l'entreprise, euh, alors que l'entreprise elle-même n'a pas le sentiment d'être en période de guerre. C'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est D'où le choix de la pédagogie, d'où le choix de la formation, d'où le choix aussi d'outils euh, destinés à quand même instruire euh, les cadres et les euh, personnels, plus généralement d'entreprises, sur ces même, problématiques qui existent, malgré tout, et dont il faut avoir confiance, confiance pardon, euh, sans pour autant justement, y perdre sa confiance. Voilà. Et c'est un équilibre précaire. Alors aujourd'hui, il y a des outils, par exemple, tels que euh, les, ce qu'on appelle les Serious Games, ou les, les jeux, entre guillemets, sérieux, qui sont des mises en situation au sein d'entreprises, de pour précisément être en mesure d'édifier les personnes et, et de leur permettre de prendre conscience des risques auxquels elles peuvent être euh, conduite, ou bien parce qu'elles sont directement exposées euh, pour les entreprises et parce que derrière c'est directement leurs emplois qui sont menacés directement derrière c'est un outil de travail qui risque de disparaître tout simplement parce que il y a eu l'espionnage ind industrie, le, industriel a détruit ni plus ni moins une entreprise et des forces vives donc c'est malgré tout une réalité qui convient d'intégrer mais savamment sans créer non plus un climat de suspicion de défiance absolue
1: alors en vous écoutant, nos enfin, auditeurs peuvent aussi se dire que euh, se protéger de la guerre économique c'est facile pour les grosses entreprises qui vont avoir les moyens d'avoir des avocats, d'avoir des euh, systèmes de sécurité internet extrêmement bien développés. Pour les EP, pour les PME, voire pour les GTI, c'est plus compliqué, parce que tout ça a un coût, évidemment, et, et ce genre de coût, même si on comprend qu'il faut faire des dépenses pour euh, éviter la guerre, ou pour se prémunir de la guerre, évidemment, quand on a des budgets un peu tendus, c'est toujours un peu compliqué. Euh, comment est-ce que on, les, les PME peuvent se prémunir de ce genre de problème, de guerre économique peu de frais, finalement, possible d'avoir le, le meilleur ratio entre la dépense et,
2: et la défense Alors, effectivement, la sécurité économique peut, à première vue, être vue comme un, ce qu'on appelle un centre de coût. Euh, et un centre de coût non productif, parce qu'il n'y a pas de marché derrière, il n'y a pas nécessairement euh, de, de, de conquête, euh, de prise de commande, de contrats, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est la merde de la guerre pour les entreprises qui doivent d'ailleurs euh, aujourd'hui survivre à la période économique que nous traversons. C'est vrai que les grands groupes sont plus aguerris sur la question. Euh, les PME, les TPE encore moins, et puis bon, les, les ETI, euh, n'intègrent pas nécessairement cette vision d'une part. Et bien, ou bien, euh, c'est un peu l'objet de mon ouvrage aussi, c'est s'adresser à, à ces personnes qui précisément n'ont pas en considération cette préoccupation, euh, mais pour autant, effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'obligations, de contraintes qui frappent les entreprises, et là, et le tout l'art de pouvoir retourner comme un avantage, davantage que comme une contrainte. Et à la sécurité doit être considérée de la même manière, à savoir comme un avantage. Et euh, ça signifie mettre en œuvre des choses simples. Il y a des centres d'information suffisants qui existent, que ce soit auprès de l'ANSI en matière de cybersécurité, que ce soit en matière de sécurité économique auprès des Flash euh, ingérences qui s'appellent comme ça, que publie régulièrement chaque mois euh, la DGSI que euh, des flashs également et des, des fiches que, que a édité le, le service à la sécurité économique et à l'information stratégique euh, voilà comment déjà on peut acquérir une culture de sécurité économique et ensuite en utilisant et en déployant les moyens sans que ce soit un coût faramineux, être en mesure de l'appliquer en entreprise, y compris auprès de son personnel parce que décidez, il faut qu'il y ait une impulsion et un choix et un, ou un responsable qui soit désigné en la matière au cours
1: de votre carrière d'avocat, sur ces dernières années, les dernières années, qu -ce que, quelles sont les, les grandes évolutions que vous avez pu voir en matière de carrière économique, évidemment comme toujours les fondamentaux. Euh, la stratégie reste la même, mais euh, il y a des nouveautés techniques, il y a des nouveautés juridiques. Euh, Qu'est-ce qui a pu fondamentalement changer au
2: cours de ces dernières années et, et auxquelles les entreprises doivent s'adapter que L'évolution manifeste et majeure, c'est évidemment... Euh, le, le monde cyber, c'est-à-dire qu'il y a eu cette transition, cette accélération euh, digitale, numérique selon, euh, qui euh, a frappé toutes les entreprises, mais quand je dis frappé dans le bon sens, euh, ça a été euh, des choix qui ont été faits de digitalisation, comme on dit. Euh, mais, et qui euh, comme je, on le disait déjà tout à l'heure, euh, sont à la fois des avantages pour les entreprises en termes de temps, d'exécution, de tâches etc euh, également euh, de prospection mais et d'exploitation des dossiers, enfin, ils en passe, mais c'est autant de risques également. Or, aujourd'hui, on est sur euh, une évolution cyber qui est de plus en plus exposée, y compris par des réglementations étrangères. Je pense notamment au Cloud Act américain, qui permet aux autorités judiciaires américaines de pouvoir solliciter le transfert et la communication de données de toute personne dans le monde euh, par des opérateurs américains ou que ces données soient héberger, c'est-à-dire partout dans le monde. On s'affranchit des frontières, on s'affranchit du droit international déjà comme je le disais tout à l'heure, des règles de courtoisie pour pouvoir collecter des informations y compris le cas échéant de nature économique même si à à la base ce sont des informations judiciaires. Donc c'est vous dire que euh, à partir du moment où les entreprises vont, au mieux disant, en matière technique, en matière de solutions informatiques, c'est aussi autant de risques, en tout cas, qu'il convient de prendre en considération et de choix de réglementation auxquels les opérateurs doivent être soumis. Ça, c'est un premier biais. Un autre travers que j'ai constaté au, bout, au cours de ces euh, dix dernières années, ça a été quand même des choix du législateur, puisque c'est quand même euh, au plus près de mon exercice professionnel, euh, que d'évoluer notamment, en termes de protection des données de cybersécurité, euh, ça a été une des modifications majeures du Code pénal en, en 2014 sur l'article 323.3 du Code pénal, je suis désolé, je le dis absolument en détail toujours, mais je suis obligé de mentionner que, euh, suite aux affaires que vous avez citées, Valeo, Michelin, Rose, on s'était aperçu qu'il y avait quand même des trous dans la raquette, et le législateur les a comblés en intégrant le choix de la reproduction de données ou de leur extraction, ce qui n'était pas auparavant réprimé. Donc c'est un peu le, le revers en matière de cybersécurité dont, dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, euh, ça a été également le choix de légiférer en matière de secret des affaires. Ça a été euh, une entreprise ardue parce qu'il euh, y avait des oppositions très vives, euh, parfois légitime mais basé sur euh, le culte de la transparence qui devait nécessairement s'opposer au secret or le secret n'est pas contrairement à ce qu'on pense, uniquement une boîte noire où on peut loger des actes illégitimes et des malversations c'est aussi une manière pour les entreprises de se protéger, de se réarmer et finalement de faire valoir leur propre vie privée comme aujourd'hui on la protège en matière de cybersécurité avec le règlement général de protection des données, la loi informatique et liberté que tout le monde connaît, ben, l'entreprise peut invoquer sa propre vie privée et protéger ses savoir-faire à l'égard des prédateurs, il ne s'agit pas de se protéger à l'égard des institutions, des autorités qui elles peuvent connaître le secret des entreprises. Donc le secret des affaires a été vraiment une innovation majeure euh, adoptée en 2018, que j'ai pu constater et auquel d'ailleurs j'étais un, un temps partisan comme un artisan.
1: Alors, c'est peut-être un, un effet grossissant euh, du fait que, à, à conflit, on traite beaucoup de ces sujets-là, mais j'ai l'impression que depuis a quelques années, il y a de plus en plus de publications sur la guerre économique. Lorsque Christian Arbulot avait fondé une de guerre économique, il était un petit peu seul. C'était un sujet extrêmement nouveau. Aujourd'hui, quand on regarde la bibliographie, il y a quand même beaucoup plus d'avocats, de, de juristes, de penseurs qui traitent ces sujets-là. Euh, on a l'impression que ça finit par rentrer un peu dans le domaine public et, et avoir une prise de connaissance, surtout une, une, une prise de conscience, une connaissance de cette guerre pour euh, la mener et pour la gagner.
2: Oui, vous avez raison, euh, je m'en réjouis d'ailleurs à titre personnel. Euh, Christian Buleau fut un véritable précurseur et un pionnier en la matière, je salue son action. Euh, il a laissé ses lettres, des lettres de noblesse en plus, sur le, sur le sujet, euh, la guerre économique qui était parfois mal comprise, mal interprétée ou euh, simplement réfutée par euh, des gens qui ne voulaient pas y croire ont malgré eux été obligés de le reconnaître, de l'admettre parce qu'il y a eu des affaires emblématiques, on parle souvent d'Alstom, j'ai déjà cité, on parle de BNP Paribas ou d'autres, euh, au-delà des affaires euh, strictement judiciaires, qui ont montré que finalement il y avait bien des rapports de force, y compris dans l'économie, qui s étaient institués, euh, au détriment parfois de fleurons industriels, économiques. Et tout ça, finalement, a permis de faire émerger une véritable pensée sur le, en la matière, y compris universitaire. Euh, ça montre que finalement, l'économie ce n'est peut-être pas le doux commerce qu'avait voulu et inventé Montesquieu, c'est aussi l'objet de conflictualité, euh, l'objet des études effectivement de votre revue. Mais euh, au-delà, au c'est vraiment une réalité et aussi peut-être euh, une accélération historique parce que euh, nous ne voulons plus la guerre armée. Un fait, c'est une chose, tant mieux on doit s'en résoudre mais pour autant, peut-être que la conflictualité s'est déplacée dans un autre domaine, à savoir l'économie c'est toujours ce rapport du fort au faible l'idée de vouloir soumettre un tiers, et si on n'a plus connu de guerre sur notre continent ou sur le, terre, le territoire américain depuis au moins 20 ans depuis la chute du mur de Berlin qui finalement a permis de clarifier les lignes on a basculé à cette époque-là dans un monde unipolaire avec une globalisation effrénée, alors certains parlent de libéralisme, ultra-libéralisme, peu importe, mais ça a été la loi de la guerre finalement économique qui a prévalu, et aujourd'hui on en voit vraiment toutes les conséquences, on les mesure, et d'où cet engouement pour ces sujets sur la guerre économique qui s'est sans doute développé depuis 25 ans.
1: Eh bien merci beaucoup Olivier de Maison Rouge, nous aurons l'occasion encore de revenir sur les sujets de guerre économique et de faire un petit peu l'état des lieux de cette question, parce qu'évidemment c'est un sujet qui est extrêmement important, qui a trait à la souveraineté, qui a trait à la puissance, qui a trait tout simplement aux libertés et au développement économique et social des pays, donc un sujet fondamental. Je rappelle votre ouvrage « Survivre à la guerre économique manuel de résilience » qui est paru chez VA Édition. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de conflit et puis euh, encore une fois, pour nous soutenir, euh, eh bien, le meilleur est encore de vous abonner à notre revue, c'est ce qui nous permet de produire ces podcasts, de produire également des émissions que vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube, et puis l'ensemble des articles qui sont en accès libre sur notre site internet tout à un coup, rien n'est gratuit et en vous abonnant eh bien, vous permettez à Conflit de se développer et de produire des contenus de qualité et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre ce dont je vous remercie grandement merci pour votre fidélité et à bientôt